0: Urheilussa ajoitus on ihan kaikki kaikessa, mutta sama pätee myös rock'n'rolliin. Eli kyse on siitä, että missä kohtaa hyppää minkäkin bändin, bandwagoniin, missä kohtaa löydät, missä kohtaa bändin uraa sä löydät bändin. Ja tätä problematiikkaa avataan hieman, mutta otetaan käsittely myös Deep Purple, vuonna 1984 Perfect Strangers, Deep Purple, paras studioalbumi. Mun nimi on Vesa Winberg ja tää on Kasari Lapset. Tervetuloa matkaan mukaan! Mä taiteen muutaman nuoremman taiteenharrastajan kanssa tässä rockerollin saralla puhunut Iron Maidenista ja, ja mä oon aina hätkähtänyt, kun Iron Maidenin 92 ilmestynyttä Fear of the Dark-levyä tituleerataan klassikoksi, maiden klassikoksi. Mä muistan, kun tuo levy ilmestyi, niin se oli turbulenttia aikaa koko rockerrollissa, siinä oli grungeet ja muut, moni bändi ja mä muistan itsekin silloin niin okei, okay, Be Quick or Be Dead biisi oli totta kai loistava biisi, mutta siinäkin jo vähän ihmettelin sitä, että, että minkä takia Bruce Dickinson laulaa. Sitä, sillä niin tavalla ei käytä sitä falsettia tai sitä voimakasta ääntään, sitä, kuten se on soinut esimerkiksi jollain Power slaveilla vaan siinä oli semmoista niin rosoa, sellaista rockmaista rosoa. Ja se levy puistatti mulla vähän niin kuin muutenkin sen takia, että se oli helvetin pitkä. Siellä oli ihan sirkkoja täytebiisejä, sellaisia biisejä, joissa meidän toisteli menneiden vuosien, vuosien menestyslevyensä sapluunaa. Ja yksinkertaisesti vaan niin luvattoman huonoja biisejä. Paska kansi, kaikkinensa. Ja siitä, siitäkin huolimatta, 92 jäähallissa olimme toilla. ja... Real Dead One vai Real Live One se olikaan, liveveto ja yes Sit Fear of the Dark, niin, niin sitä tituleerataan nykyään meidän klassikoksi. Ja tässä kohtaa nyt pitää huomata se, että jos sä oot hypännyt meidän badwaconin myöhemmässä vaiheessa, niin, niin jos saat esimerkiksi löytämään ton levyn uh, ensimmäisten meidän levyjen joukossa, niin totta kai siitä muodostuu sulle klassikko. Uh, eli kohdan merkitys jos on erittäin iso, ja sitten ajatellaan bändejä, esimerkiksi Kiss, joka on tehnyt ajallisesti erittäin mittavan ura, niin onhan se merkitystä, että missä kohtaa sä hyppäät bändin matkaan. Se voi olla sulle, uh, Psycho Circus voi olla ensimmäinen levy ja maskit päällä vetävä kiss, kun taas mulle Ligitab oli se, missä kohtaa hypättiin matkaan. Mm, toinen esimerkki viime jaksossa on käsitelty Europe. Mm, et mitä monta uraa, että siinä on oikeastaan niin kahden ekan levyn uh, se neoklassinen brittiläinen hard rock, sit on Final Countdown-era, Aina sinne Prisoners in Paradisein saakka. Ja sitten on tämä uempi. Täysin riippuu siitä, että missä kohtaa bändin uraansa sen bändin löydät. Eli se muutos. Tai sitten, että mikä nyt on sitten se klassinen kokoonpano. Ajatellaan vaikka Whitesnakea. Mikä on klassinen Whitesnake-kitaristi? Onko se John Sykes, Steve Vai, Bernie Morrison, äh, mikä noista. Eli se on hyvin vaikeaa määrittää ja meillä jokaisella on se oma. Klassinen aikakausi. Sitten on sellaisia bändejä, mitä ei löydä koskaan. Mulla on esimerkiksi pieni muuten trauma se, että mä löysin kotimaisen Sentenserin vasta sen jälkeen, kun funeral album ja viimeinen keikka Oulussa oli vedetty. On siinä muuten, voisi sanoa, että tyylikkäin bändikarriäri, tyylikkäin bändikarriäri bandi, ever on tuo Sentenserin tarina, että missä kohtaa kunnit laittoavat vain pillit pussiin ja se oli siinä. Mutta olen sitten jälkeenpäin löytänyt, ja näitähän löytää jälkeenpäin, ja sitten taas, että mikä mulle on sitten taas se klassinen levy, no se on se viimeinen levy, kun taas sitten taas jollekulle muulle se voi olla ihan joku muu levy. Mutta yksi bändi, joka tunnetaan lukuisista kokoonpanoistaan, pitkästä urastaan, ja bändi, jonka osalta ensimmäisen kerran on alettu puhumaan kokoonpanosta Mark I, Mark II, on totta kai Deep Purple. Ja mulle Deep Purple tuli vastaan, kun löysin mun sedän levystöstä Fireball. Vinylin. Ja siin kohtaa, kun siihen aikaan itse lukuttelin meidän ja muuta, niin se Fireball kuulosti äärimmäisen könköltä, jotakin niinku tökö, tököltä, arkaiselta, menneen maailman jutulta, ei ollenkaan niin kuin siltä modernilta. Ja sit mä muistan, kun sain kuultaaksi Deep Purpleen uh, Perfect Stranger's biisin. Ja silloin mä ajattelin, että yes, tää on ensimmäistä fiksua Purplea. Sen takia, tässä Kasarilaisten jaksossa käsitellään mun mielestä Deep Purple selkeästi. Ihan kirkkaasti. Paras studiolevy Vuonna 84 ilmestynyt Perfect Strangers. Kun lähdetään arvioimaan Deep Ur-Plan vuonna 1984 ilmestynyttä paluulevyä Perfect Strangers, niin oikeastaan kannattaa ihan lähtökohtaisesti asemoida mieliin semmosen riitaisan avioparin äh, väkisin tehty yhteenpaluun, jossa kuitenkin kaiken päällä leijuu katkeruus. Ja siitä huolimatta siinä hetkessä on jotain kaunista. Kun Perfect Strangers-levy ilmesty 8.4. syksyään se taisi olla, niin omiin silmiin se tuli, tuli ensimmäisen kerran televisiohittibittarissa ja ton nimi, biisin ansiosta. Ja silloin se iski kun leikas. Se oli todellinen banger. Ja se, kyllä se niinku... Mä muistan edelleen, että mitä se teki vaikutuksen, koska siinä oli sävyä siitä, että mä tajusin, että ei helvetti, tämä on se sama bändi, joka. Uh, tämä on se sama bändi, jonka Fireball oli musta jotenkin niinku könkkö ja, ja soundeltaan vanhan aikainen, ja nyt tämä sounda on modernilta. Se oli, se oli mulle niinku äärimmäisen tervetullut. Mutta niissä oli muuten helvetin monille muillekin. Nyt jälkeenpäin, kun Perfect Strangers-levyä on arvioitu uh, siten, että se on tehty kalkuloiden taskulaskin kädessä, niin helvetti, niinhän populaarikulttuuria ja musiikkia, pop-rockia tehdään, niinhän sitä täytyy tehdä. Kun tätä tota levyä tarkastellaan, niin, niin mun teesi on ihan selkeästi, ei tästä kahta sanaa purple ehdottomasti taiteellisesti ja kaupallisesti paras levy. Se oli jenkeis ensimmäinen Platinalle mennyt levy Machine Headin jälkeen ja toikin niinku kertoo sitä, että, että mikä merkitys ton levyn oli kaupallisesti ja se ihan huikein tilasto, mikä liittyy Perfect Strangersiin on se, että 85, kun bändi lähti sitten kiertämään Jenkkeihin ja kiersi, kiersi ja kiersi Päivämäärä tuli koko ajan lisää, niin ainoastaan Bruce Springsteenin ja East Street Bandin kiertue oli tuottaisampi. Ja Jenkeissään kiertueita on perinteisesti mitattu sillä tuottoisuudella. Ja tämä antaa niinku sitä perspektiiviä myös siihen, että miten, miten menestykse, menestyksekäs tuo kiertue oli ja miten kaivattu comeback se oli. Pureudutaan tässä jaksossa itse asiassa vähän puoli filosofisen lähdön jälkeen, niin myös tuohon levyyn tarkemmin, koska Perfect Strangers-levy ansaitsee ehdottomasti tulla läpi valastuksi. Siellä on muutamia erittäin hyviä pointteja, ja mä suosittelen, että tämän podcastin jälkeen niin varaa itsellesi se noin tunteroinen, se on, mahtava sana, tunteroinen on suomen kielen yksi lepposimmista sanoista. Varaa se tunteroinen itsellesi ja kuuntele toi levy läpi, ja sen jälkeen laita tuohon kommentteihin, mitä sä oot mieltä millaisia ajatuksia toisussa herätti. Mutta jos vähän palataan siihen maailman aikaan, milloin toi levy tuli. Että puhutaan 80-luvun ensimmäisestä ää, puolikkaasta. Jälkeenpäin Perfect Strangers-levy on myös kritisoitu siitä, että et lähtikö purple sellaiseen kan, ää, globaaliin heavy metal-boomiin mukaan. Mutta pitää nyt muistaa, että ää, kun tästä vinkkelistä katsotaan, niin asiat näyttävät ää, ilmiselviltä. Asiat näyttävät siltä, että 80-luvun alun jälkeen hard rock, heavy metal otti valtavan loikaan, mutta ei sitä silloin tiedetty. Mä voin vakuuttaa ja vannoa, ja te aikalaiset muistatte, muistatte ihan varmasti sen, että miten kuriositeetin omaisia poikkeuksia näissä hittiä ja rockimittareissa olivat nämä kaiken maailman waspit ja, ja Mötlikroot ja, ja Twisted Sisterit. Ja Purple niin tuli siihen niin vähän jälkiliukkaalle tuli, niin sitten tavallaan perässä, ja mä muistan kun mun Vanhemmat tunnistivat Purpleen. He tunnistivat, että, että, että hei, kato purople on tehnyt, että ne on edelleen niinku olemassa. Ja muistan sellaisenkin kommentin, minkä Faija muistaakseni sanoi, että kuulostaapa Purpleen nykyään omituiselta. Ja, ja kun musta se just nimenomaan kuulosti äärimmäisen hyvältä. Mutta jos maalataan sitä, sitä pohjaa, että mistä, mistä bändin jätkät tulivat tuohon tilanteeseen, niin, niin, niin se, on, se on erittäin mielenkiintoinen. Nimittäin ei ollut ihan automaattisesti selvää se, että tuo purplen paluulevy olisi onnistunut. Mutta ei ollut myöskään selvää se, että olisiko noin kundien urat sellaisenaan jatkuneet kovin menestyksekkäästi kuin millä, millä tavalla ne olivat jatkumassa. Ja miksi tuo kokoonpano valikoutu just tollaiseksi? Tuo on tuo kudionikon tekemä tunnari helvetin hyvä senkin takia, että sen aikana voi ottaa hörpyn kahvia. Joo, se hyvä tunnari puhutekin. Mutta jos, jos katsotaan Purplen äh, ukkojen uria just tuossa aattona, eli just Purplen tulemisen aattona, niin äh, Gillanhan oli Black Sabbatissa. ja nyt sanoo, sanotaan mitä sanotaan, mutta Born Again Black Sabbathin levy on aivan paska. Äh, eikä se ole mikään myöskään kaupallinen menestys. Tässä valossa Ajan Gillan aika paljon tarvitsi kyllä niinku sitä, sitä purplen tulemista, eikä miehen soolourakaan nyt jälkeenpäin ää, mitenkään, jos nyt vertaa esimerkiksi mitä David Coverdale on tehnyt ja mitä Ajan Gillan on, on tehnyt, niin hands down DC vie kuin mätää kukkoa Ajan Gillan ja toki vielä niin kuin kaikin muinkin tavalla laulaina ja muuten. Mutta yhtä kaikki, Aien Gillan tarvitsi, ja tarvitsi tuota. jos ajan Gillanille voi nyt jostain olla vihanen, niin jostain voi esille Jenny Gersh, joka sitten meni Iron Maidenin, jonka olisi saanut jättää tekemättä, mutta ei siitä nyt sitten sen enempää tässä yhteydessä. Richard Blackmorein voidaan sanoa, että Richie Blackmore oli tehnyt ehkä komeamman uran tosta, on tämä nyt sitten Mark Kakkonen taisi olla, Mark Kakkonen kokoopanosta, koska eittämättä Rainbow jo 70-luvulta saakka välittömästi itse asiassa sen jälkeen, kun Richie Blackmore lähti Deep Purpleista kävelemään, niin välittömästi sen jälkeen Rainbow teki erittäin kovalaatusta jälkeä. Ja Richie Blackmore teki helvetin hyviä rekrytointeja ennen kaikkea. Et siis se, että löysi itselleen niin loistavia soittajia. Ja tuossa mielessä Richie Blackmoren ura ton Rainbow kanssa meni älyttömän hyvin. Bändi saavuttiin, kun tuli 80-luvun puolelle saavutti sit niinku myös, myös sit, sitä kaupallista menestystä loistavilla, loistavilla, totta kai, um, loistavilla biisijulkaisuilla, mutta myös no rekrytoinnit erittäin, erittäin hyviä. Et, et siis, jos ajatellaan nyt esimerkiksi siitä lähtien, kun Jolyn Turner tuli laulajaksi New Jersey-lähtöinen nuori vokalisti, ja ajatellaan Straight Between the Eyes ja varsinkin Difficult to Cure-levyjä, niin, niin siis ehdottoman Ehdottoman isoja hittejä, hauskaahan on, on se, että äh, noilla hiteillä ja, ja, ja myös Graham Bonnetin kanssa Down to Earth-levyllä, niin, niin isot hän eivät välttämättä ollut Richie Blackmore kirjoittamia. Ross Ballard hän kirjoitti Ice Renderer ja, ja kirjoittiko myös Siis You Eli tässä Eli tässä mielessä, täs mielessä niin, niin, äh, Richie Blackmore teki hyviä valintoja äh, biisien osalta, mutta sitten myös soittajien osalta. Ja toi kannattaa ehdottomasti huomioida. Mutta sitten äh, mä väittäsin, että, että siihen, mihin Rich Blackmore kompastui, niin oli siihen, että kaverihan on täys kusipää. päätäne nyt en ole ikinä tavannut, mutta kaikesta päätellä. Ja jos nyt katsoo sitä, että jos kaverin kokoonpanot ovat vaihdelleet vielä enemmän kuin David Coverdalella, niin se on jo paljon se. Eli kokoonpano eli vaihtui koko ajan. Ja kun tullaan tuohon, äh, no mä nyt uskallan sanoa, että tullaan tuohon Rainbow viimeisen levy. Mä en nyt näitä myöhempien aikojen Rainbowta, enää sanotaan. Mä otan nyt kahvia tässä välissä, niin, niin mulle noi korvaukset tuosta Nikon tunnarin soitoista kasva ihan päättömäksi. Niin, niin, uh, mihin me jäätiin? Niin uh, Difficult, Difficult to Cure oli loistava levy, I Surrender, iso hitti, mutta sit kun tultiin tuohon Bent Out of Shapeiin, niin hän on hienoja biisejä, mutta se oli auttamattoman pehmyt levy. Siinä oli laulajana, äh, totta kai siinä oli Jolin Turner, joka väritti tuota soundia. Mutta levy ei nyt ollut missään nimessä kaksinen, jos on ihan rehellisiä ollaan. Se oli pehmeä, se oli jollain tavalla luovuttanut, että tos kohtaa Richie Blackmore ja Roger Glover, että heillä oli hyvä syy nyt tulla tos kohtaa hoitaa lakimiesten kanssa, diilit kuntoon, palata niihin ihan tuota pikaa, ja tulla sitten niin tämän purplen pariin, vaikka varmasti vitutti, kun pientä oravaa katsoo Aion gillania. ja silmästä silmään. Aion Pace rumpali Primus Inter pares soitti Gary Mooren bandissa, oli aikaisemmin soittanut myös Whitesnakeissa, ja, ja mä sanon, että Ian Pace ja John Lord tekivät parempaa jälkeä Whitesnakein Come and levyllä kuin yhdelläkään purplen levyllä, ja tämän väitteen takana seison. Ja sitten John Lord puolestaan hyppäsi pois aika jännässä vaiheessa band Whitesnake, bandwagonista. Äh, Slaiditin levyllä John Lord mestarellista jälkeä, mutta ehkä, mä en, mä en tiedä, haistoiko John Lord sen, että mitä David Coverdale oli tekemässä Whitesnakelle. Eli tos kohtaahan DC oli ottanut määrätietoisesti tähtäimensä Pohjois-Amerikan markkinoille, ja reivasi myös sitä kokoonpanoa kovalla kädellä. Eli heitti sieltä Bernie Marsien ja Mel Gallit kaikki pois tuosta vaan, uh, ja, ja uusi sen kokoonpanon nimenomaan ihan vain määrätietoisesti sen takia, että toi niin Pohjois-Amerikan valloitus onnistu. Haistoiko John Lord kenties tämän, en tiedä. Taiteellisessa mielessä mm, vahvimmassa vireessä ja vahvimmassa tuotteessa mukana purpleja uudelleen muodostettaessa oli ehdottomasti John Lord. Mutta sitten taas tuossa vaiheessa, Purple oltaisi voitu kasata ähm, uudelleen siten, että siinä ei olisi ollut Gillania, no ilman Blackmorea ei, äh, mutta ilman John Lordia äh, Purplea, no ehkä nyt ilman ajan Peisiäkään ei oltaisi voitu kasata. Eli siinä mielessä se, että se valikoitut oks, ähm, Mark 2, niin, niin se on erittäin looginen, looginen valinta ja vaihtoehto. Mun mieleen aina on ollut eniten purplen kokoonpanosta kuitenkin, siis puhutaan nyt sen vanhan purplen kokoonpanosta se, missä oli Glenn Hughes bassossa, mutta Glenn Hughes sillä taisi olla sieraimet vaiheessa sitä luokkaa, että siinä pystyvät taas kanian peruuttamalla sisään ja sitten taas toisaalta David Cavrell teki omaa juttuaan, niin, niin tässä mielessä se kokoonpano valikoitui tuoksi. Mutta mitä sitten tuolla kokoonpanolla saatiin aikaa, niin sitä on erittäin hyvä, hyvä tarkastella ja, ja ottaa kuunteluun toi levy, ja ottaa kuunteluun siis levy uh, Perfect Strangers. Vahva kokonaisuus, jos on kahdeksan biisiä. Ja sitten myöhemmin julkaistulla versiolla on sitten Not Responsible ja Son of Alaric -biisit, jotka nyt on, on puhtaasti täyttöbiisejä, jotka niin osoittaa sen, että minkä takia ne sieltä poisi jäävät. Mutta hei, nyt Kasarilapsissa sukelletaan Deep Purple'n niin sanottuun palunlevyyn, Perfect Strangers. Eihän levy voi episemmin alkaa. Tämä ei ollut ekabiisi, minkä. Ja esimerkiksi itse kuulin tohon aikaan uh, Naked Backdoor avausbiis riisu aseesta. Tämän paremmin levy ei voi alkaa. Basso, Roger Glover lähtee kulettamaan bassoa. Ja sit kuunnelkaa, miten Ian Pace tulee sisään. Komppi tulee ikään kuin väärinpäin, kääntyy ja miten se potkaisee sisään. Ja sit se Tommy Filli ja sit siihen alkuun. Tästä lähtee. Ja kohtuullinen se Filli. Ei mun tulee kylmät väreet. Siis tässä on kaikki elementit, mitä Burbles on. Blackmore kitara, mutta sitä haastamassa tasapuolisena kumppanina, John Lordin urut. Ajan Pace vetää yksinkertaisen kompin, ja Roger Glover plekulla bassoa vetää se blazeri päällä. se korni lätsä päässä. Mut siis tässä oli niinku kaikki, kaikki kohdallaan. Iron Pacein ääni oli erittäin hyvässä kunnossa. Tietää sen, että näillä kaikilla niinku vanhan liiton lauleja Velmoilla oli ollut äänin ääni, kanssa ongelmia, mutta aion ää, Gillanin ääni on, on hyvässä tikestä levylä. Kuten myös se, mikä Kasarvala joka jaksossa varmasti tulee sille on se biisin kirjoituskynä. Se oli erittäin hyvässä kunnossa. Ja näillä ei ollut mitään jämäbiisejä. Ö, tarkemmin tästähän löytyy erilaisia kirjoja, missä käydään läpi tämän levyn... Niin Syntyä. Se ei missään nimessä ollut helppo. Tässähän oli muun muassa taustalla se, että Ayan Gillan ja Roger Glover yrittävät saada nämä viisi kredut, eli kreditit siten, ne jakautuu kaikille. No oli yksi soittaja, kelle se ei käynyt. Palataan siihen tämän kertsin jälkeen. Tämä on hieno. Tämä on erittäin hieno kertsi. Ja siis, en mä tiedä, jotenkin, mun, mun, mun on pakkertu, mun nytkin ihan siis, kylmät väleet. Feel it coming, you know it's no good running. I'm knocking at your back door. No mistä biisistä kertookaan, siitä voidaan olla useita teorioita. Mutta siis tämä niinku määrittää sen, että miten tuo levy lähtee liikkeelle. Pitkä biisi, tuohon on äh, minuuttinen biisi, minkä on sinällään yllättävää, että tuohon on kuitenkin periaatteessa tullaan niinku vähän niin pop-hard rock-renkutus. Mutta levy jatkuu vahvana, että et siinä mielessä, äh, mä ymmärrän, että Vanhan liiton geisereille tää on ollut ehkä jollain tavalla ehkä niinku metallinenkin levy. Et jos nyt sukelemaan tämän kakkosbiisiin, niin Under the Gun... Uhkaava riffi. Tämä on ihan siis aitoa britti hard rockia, että tämähän ei ole mitään niin kuin läpyttelyä. Ja tässä kohtaa niin, niin bändihän ei lähtenyt pyytää anteeksi. Ja kun ottaa huomioon sen, että Rich Blackmore veti sitä Bent Out of shapeilla niinkin softia Street of Dreamsia ja muuta, niin, 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 niin tässä kohtaa mä luulen, että tässä on ollut vähän sitä, että bändi on vähän lähtenyt haastamaankin toisiaan. Eli, eli nimenomaan niin, että et, et tavallaan nyt työnnetään, let's push the envelope, niin kuin tavallaan, että nyt, nyt niin kuin vedetään se raja ja näytetään. Mä, totta kai laskelmointia vaikea sanoa, mutta siinä si- vaiheessa, jos biisit on hyviä, soitanta hyvää, soundit hyvää, niin jos on tullut laskelmoimalla, niin mitä helvettiä sitten? Kuka siitä kärsii? Ää, originaali, luomisvoimainen, ää, taiteellisista arvioista arvoista lähtevä taide itsensä arvona, niin se on aika paskaa. Että mieluummin vähän laskelmoidaakin, niin tulee vähän niin kuin parempaa jälkeä. Mutta sitten kun pureutuu tämän levyn niin tuohon lyrikkäpuoleen, niin sieltä alkaa sitten löytämään niitä sävyjä, niitä tummia sävyjä. Ja, ja äh, aika mielenkiintoisella tavalla. Mulla itse asiassa kesti itselläkin aika kauan. Mä voin nyt ihan vaan päätellä, päätellä väärinkin tässä kohtaa, että et, 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 mitä tonne kaikkea on sisään kirjoitettu. Mutta tonne on sisään kirjoitettu aika paljon. Et, ja se niin selviää esimerkiksi, kun menee levyn kakkosbiisiin. Peisia on pakko kyllä tässä yhteydessä suitsuttaa. Tietää tuntinsa helvetinmoinen groove. Siis todella kova groove. Ja kohta mä näytän teille esimerkin siitä, että mikä merkitys on sillä, kun rumpali lähtee kuljettamaan komppia haitsulla. Kolmos biisi, Nobody's Home. Tässä kohtaa täällä on mielenkiintoinen laini lopussa. Nobody's Home, a legend is dying. The Seed have been sown your, light your lights are burning bright but nobody's home. Lekindaa kuolemassa siemenet on kylvetty. Sun valot pala kirkkaana mut ketään ei oo kotona. Et tosta voi minkäpäätellä. Niinku mut tässä miten Iron Page kulettaa kun katot haitsuu. Vittu toi määrä. Siis ihan ihan oikeestaan niin niin, niin sitten niin tässä kohtaa niin taas kynnemät vähenivät mut sitten siis niin kuin niin luostat vain esimerkki myös siitä että miten me ollaan puhuttu aika paljon groovesta ja me ollaan puhuttu muutamankin, muutamankin haastateltavan vieraan kanssa, muun muassa Jukka Hallikaisen kanssa puhuttiin Kissin groovesta. Tässä, tässä tullaan nyt kanssa siihen Vanhan liiton grooveen. Et ei ole ehkä gridiin ihan niin kuin siinä niin kuin Pro Toolsissa, mutta se gridi on ollut I Pace, joka on vetänyt se semmoinen peruspertsan ää, lomakalastushattu päässä veti tohon aikaan ja sellaiset eeppiset ää, pularit, jotka tuli tuonne jonnekin niin kuin likipitään tonne niinku alaleukaan kiinni, kun mä tässä niinku ravistan, niin, niin siis se, se hahmonokin on niin peribrittiläinen. Main Streak, ehkä vähän väli-biisi, mutta yhtä kaikki tässä on taas hienoa, että miten tässä niinku kiipparit elää. Ja tässä annetaan myös tilaa, että et se on niinku sanottavaa. Sitten se biisi, joka ensimmäisenä tuli esille ja ensimmäisenä sinkkulohkaisuna ja menestyksenä, niin se on levyn nimibiisi Perfect Strangers. Siinä on monta sellaista kohtaa, mihin meidän kannattaa tässä kasarilaisten Perfect strangers extra extrassa ottaa tukevasti otetta. Biisi lähtee nimittäin liikkeelle John Lordin isolla presenssillä. Tuossa on niin kuin ääni. Öö, kappale on painostava, hidas, gruuvaava, uhkaava, melodinen, erikoinen valinta ensimmäiseksi sinkkulohkaisuksi, mutta tohon kohtaa se toimi. Video muistaa varmaan kaikki, jotka sen ovat silloin nähneet, ja mä jaankin sen tonne kasarvastel ryhmään. Bändi kokoontuu kartanoon äänittämään. Siinä on vähän sellaista jännitettä koko ajan ilmassa. Se tuodaan videossa videossakin aika roh- yllättävän rohkeastikin esille. Jekat lainit. Can you remember, remember my name, as I flow through your life, a thousand oceans I have flown. laulavat toisilleen. Siellä on ollut pahaa verta, huonoja välejä, välirikkoja. Cold spirits of ice, all my life, I am the echo of your past. Ja nyt kun tätä ajattelee, niin eihän rehellisemmin voi sanoa, että jumalauta, että me kyetään tulee tähän kartanoon. Mä voin kuvitella, että paikotellen sitä ilmaa siinä kartanossa, ja siellä Vermontessa, missä äänitettiin, niin sitä on varmasti voinut leikata veitsellä. Et, et siinäkin mielessä tämä on, on mielenkiintoinen kappale. Ja tämä on sitä klassista purple Soundia, John Lordia parhaimmillaan. Tuo, miten se nyt hammondeja vetää, niin, niin, niin siis ei. Vetää hiljaiseksi, Tähän levy liittyy paljon, toi jo mainittu, toi m- jakaminen, mihin siis Sehän oli siis Richie Blackmore, joka ei suostunut jakamaan tasaja noita kredittejä. Äh, on mielenkiintoista jälkeenpäin tarkastella sitä, äh, että et paljon näitä levyjä on myyty. No se on nyt sanomattakin selvää, että Machine Head ja Perfect Strangers varmasti kaupallisesti Deep eniten myyneet levyt. Kiertue, kuten sanottua, oli jättimäinen menestys. Äh, Tuossa muutamia vuosia sitten äh, aion kysyttiin, että paljon... paljon äh, Purple on myynyt levyjä, koska se on hirveän vaikeaa määritellä. Purplein osalta varsinkin. Ura on jatkunut pitkään, se on niin hähmäsiä aikoja. Backkatalogia uusittu uudelleen, että on hyvin vaikea, jopa ehkä mahdotonsa, että paljon päinne definitiivisesti on myynyt levyjä. Achen vastaus oli, että mm, no, arviolta me ollaan myyty 11, ehkä 12 levyä päätellen rojalteista, mitä on saanut. No joo. Tämä on kohta. Ja sitten tulee sen lopussa vielä, kun se pudotetaan vähän alemmas. Mutta siis kuitenkin niin purplen uudelleenkasaamiseen, purpleen kaiken kaikkiaan liittyy on, ja on liittynyt paljon riitoja, paljon iso egoja, paljon uh, sellaista niin kamppailua elintilasta. Se ehkä purplesta on, on tehnytkin niin, niin mielenkiintoisen bändin. Mutta Perfect Strangers-nimikappaleena on harvinaisen rehellinen testamentti siitä, että, että, että mis, mitkä jätkien välit oli. Se on mielenkiintoista katsoa vanhaa DVD, että mä en muista, mikä sen purkalleen DVD-nimi on, kun seuraat sitä, että on, siinä on, oliko se just Machine Head nimenomaan, siinä on alusta alustakeikka ja kiertueen ihan lopusta. Ja siinä näkee, että alussa esimerkiksi Aion Gillan ja Richie Blackmore yhä katsovat toisiaan. Äh, kiertueen loppupuolen keikas, kavereet edes vilkaiset toisiaan. Ja onhan siis, äh, aina on puhuttu paljon jeansiä Simonsista muista, siis mutta kyllä Rich Blackmore on, mä niin että se on niin skenen yliarvostetun kitaristi, Yngviehän on niin vienyt sen ilmaisun paljon pidemmälle. Ja, ja toisaalta ihan varmasti niin johtava kusipää. Et, et, et tota, ja sitten mietitään myös sitä, että samaan aikaan David Coverdale ei tullut tähän, mutta mitä David D.C. puuhas tohon aikaa, ja John Sykesin kanssa hakkas niin levyä kasaan, niin sitten pari vuotta myöhemmin tuli 87. No se me on käsitelty niin läpänsä tässä Kasarin lapset, lapset podcastissa kyllä moneen kertaan, mutta, mutta tämä niin vaan osoittaa sen, Uh, Richie Blackmorein kuolev- kuolev- kuolevuuden, kuolevaisuuden. Ja kyllä minikuu niin Blackmoreista tässä kohtaa sanoisin, että tämä levy on hänen niin kuin se viimeinen niin kuin väläyksensä. Uskalla väittää näitä? Etsi laskeimoneista. Um, uskalla väittää, että se on Richie Blackmoren uh, luomisvoiman ja se Richie Blackmoren hienouden viimeisin. Äh, semmoinen äh, esiintulo, että äh, The House of Blue Light, sitä käsitellään on nyt tässä enempää, mun mielestä on yksi hyvä biisi, Unwritten Law, ja senkin biisin hyvyys on kyllä lähinnä ajan peisin hyvyyttä. Ja sitten nämä, mitä kaveri on sitten sit laittanut ne sukkahousut jalkaan, ja sen Robin Hood hatun, varmasti tekee siellä ihan, ihan hyvä, juttua, mutta ei puhuta nyt siitä sen enempää, niin sitten näin Rainbow viimeisimmät, äh, muun muassa lapset podcastin Tuottaja, Juho-Pekka Taskinen, häneltä voitaisiin joskus kysyä se, että mitä tykkäsi siitä Rainbow- keikasta pari vuotta sitten. Se oli surullinen. Levy rullaa eteenpäin, erittäin hienosti Gypsy's Kiss. Tästä on pakko sanoa, että on niin kuin loistavia sanoja täälläkin. Ähm, äh, tässäkin minulla tulee aina laulaaksi itse asiassa tässä, tässä niin bändi itsestään, esimerkiksi on loppusäkeistössä. John Wayne, the Alamo, Crazy Horse Geronimo. I smoke a piece with you. Mind, body, heart and soul, we got rock and roll and there's nothing they can do. Eli tavallaan viittaa siihen rauhanpiippuun, että rauhanpiippua on poltettu ja sitä poltettiin, niin, niin, niin moni tulkinta. Se niin kuin tekee tästä levystä niin kuin äärimmäisen kiehtovan. Ja, ja, ja tämänkin osalta, niin mä nostan tän esille, niitten niiden purple 70-luvujen jatsheinältä haisevien niin levyjen edelleen, Nämä, tämä on niin kuin jäntävämpi kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Mä muistan aina Kaivopuiston keikka, Kirka. Kirka veti silloin Mustisnahka-byysissä. Ja sellaisessa punaisessa silkkipaidassa, niin veti Tatu Manberi veti kitaralla silloin Wasted Sunsetsin. Tämä on yksi purpleen uh, uran hienoimpia kappaleita ja aliarvostetuimpia balladeita. Tämä itkee verta. Gone, eli eli tämä jatkuu, ja taas kylmät väreet päin, niin kuin to, kohta varmaan paskon tässä. Niin. Levy vaan jatkui ja jatkui eteenpäin, ja mä, mä stoppan tässä kohtaa kahdeksannen biisin kohdalle, The Hungry Daysiin, eli, eli siihen viimeiseen, levy viimeiseen biisiin, joka on aika huba biisi, siis kaiken kaikkiaan, se on hyvä päätös levylle, hyvä riffi, ja kyllä tämä kulkee, kulkee Tällä biisillä kuullaan ehkä niin kuin sitten niin kuin tältä levyltä sitä niinku niin kuin kaikista vitaalisinta, voimakkainta ja luomisvoimaisinta ilma sua. Eli, eli se on hyvä päätös tolle levylle. Mutta summataan vähän tuota levyä. Mitä tosti jäi käteen? Mitä siitä pitää ajatella nyt? Ja mitä sun kannattaa pointata, kun sä kohta kuuntelet tuon levyn kokonaisuudessaan läpi? Deep Purple on yksi ö, hard rockin ja hardrockin legendoja. Piste. Se niputetaan totta kai. Ja se on niputettu aina siihen alkuperäiseen alkuseurakuntaan seurakuntaan ja Black Sabbatin kanssa. Vaikka Black Sabbat oli eka. Nämähän kaikki loi omat alakerensa. Jos voidaan ajatella, että, että Black Sabatin syöte oli syötti sitä heavy metal-suuntaa. Sieltä on sitten tullut trash metalit, sieltä on tullut kaikki black metalit. Kaikki. Se on niinku tavallaan se kaanon, minkä, minkä Black Sabbat. Sitten otetaan Led Zeppeliin, joka työnsi ehkä enemmän sinne Amerikan rokin suuntaan. Työnsi ehkä enemmän gruvaavamman, ehkä vähän hipahtavamman ilmaisun pariin. Ja sitten siinä keskellä on Deep Purple, joka sitten taas työnsi eteenpäin. Tällaisen niin brittiläisemmän koulukunnan, ehkä Power Metal linkin osalta, jos ajattelet burn kappaletta niin siinähän on tällaiset Power met- se on varmaan ensimmäinen Power Metal vaikka nyt Power Metalista sinällään ei nyt niin pitkään, pitkään aikaan puhuttukaan. Eli tässä niin tavallaan on ne mitkä nämä bändit ovat laittaneet liikkeelle. Me ollaan nyt tässä keskikaistalla. Ja mitä purpplaiset niin teki? Purppla laitto liikkeelle uh, Hard Rockin sellaisessa muodossa, josta se muodostuu sitten niin kuin eteenpäin, selvis sen 70-luvun punkin siitä, ja se evaluoitui sitten New Wave of British Heavy Metal puolelle Iron Maiden, ja otti isosti purplesta vaikutteita, monet muutkin, ja sieltä on tullut se niin power metalli ilmos Vaikka nämä kaikki nyt on niin kuin vähän blendaantunut ja miksaantunut, tämä on yhtä iso blenderiä, niin kuitenkin se purplen perintö on tossa. Miten toi... Perfect Strangers asemoituu koko Purplen tuotannossa. No varmasti siinä on yhdistelmä Purplen vanhaa ja siinä on Purplen modernia ja modernien aikojen ilmaisua ja saudeja. Ja sen takia nämä on ne kriteerit, minkä takia ostan sen ehdottomasti Purplen parhaaksi levyksi. Olisiko toivonut jatkua? Ei. Tiedetään se, että kundit oli niin helvetin huonoissa väleissä, ei, kerta kaikkiaan toi ilmaisu ei olisi jatkua. House of Blue Light oli jo helvetin huono. Battle Rages on, levyllä oli muutamia hyviä biisejä, ja sitten hän uh, Rich Blackmore soitti viimeisen keikkansa Helsingissä. Käveli pois, Joe Atreani tuli vähäksi aikaa, ja sitten tuli Steve Morse. Onko mu- Mutta jopa niin, että Steve Morse on ollut Purplen-kitaristina pidempään kuin Rich Blackmore. No yhtä kaikki. Blackmore vetää ne vihreät sukkahouset jalassa jotain niin kelttihumppaa, mutta se hänelle sallittakoon ja tekee sen ilmeisen hyvällä menestyksellä. Et tässä mielessä niin Purplen-perintö on valtava, et sitähän tässä ei millään tavalla mutta onko Purpleille käynyt vähän samalla tavalla kuin Bruce Springsteenille? Jos Bruce Springsteen olisi stopannut tekemästä musiikkia, hän olisi meille definitiivinen legenda. Nyt hän jatkaa musiikin tekemistä, ja vaikka hän on legenda, niin meidän on vaikeampi nähdä häntä sellaisena, koska niinku hänen levyjensä taso laskee koko ajan. Purplekin on tehnyt edelleen levyjä, ja ne on varmasti ihan muotovalioita hyviä levyjä, mutta kun ne timantit ovat niin kirkkaita, niin sun on mitään niinku rubiineja, sit niinku turha alkaa niinku julkaisemaan, vaikka rubiini onkin kauniin punaisesti loistava. Mulle se on iso levy. Kuuntele toi levy ja maita omaa mielipidettä siitä, että mitä sulle Perfect Strangers-levynä merkitsee. Niin on pakko sanoa, että nyt oli kahvi jo loppu, sitä täytyy lähteä hakemaan lisää. Tässä oli tämänkertainen Kasarin lapset jakso. Hei sen verran kerrottakoon, että Juhu Juntusen kanssa uh, viestiteltiin ja se jakso vähän siirtyy. Hannu leiden otetaan käsittelyn ensi viikolla ja se turbo, se on tulossa ja siellä on muitakin hyviä ideoita, että pistäkää ideoita tulemaan. Ja jakakaa, että kasarilasten ilosanomaa että on helvetin hauska teidän kanssa tehdä. Katsotaan taas joku sopiva välimässä, tehdään live-video, palataan siihen, ja muutenkin niin kaikki ideat ehdottomasti otetaan vastaan. Mun nimi on Vesa Lindberg, ja tämä oli lapset podcast. Tosi kiva, kun olit matkassa mukana.